0: 我们常常会觉得说，哎，对小朋友而言，他们在涂鸦起，他们就可以开始表达自己，但是他们语言没有办法充分的去描述自己当下的情绪感受的时候，呃、我们常常就会觉得说，其实，呃，艺术治疗对于幼儿儿童是非常好的表达方式。像说，呃、小朋友在情绪上，他们他们的认知比较不足，那我们就可以透过颜色。引导他们不同的情绪。那开心是什么颜色？生气是什么颜色？当他们透过不同的颜色表达出来的时候，或者是颜色混在一起的时候，他们就会了解到，哦，其实情绪是可以混在一起，或者是有时候是很复杂的。那透过这种简单的方式，可以帮助他们建立一些认知，甚至改变他们的行为。其实对其他人、一般人，甚至呃有些有精神状况的人啊，他们其实也是很适用的。因为有时候深受一些呃精神疾病的痛苦，那他们有时候没有办法表达这种抽象的情绪感受，透过艺术创作，然后呃艺术治疗师的引导，其实也是可以帮助他们去表达这种非口语的呃情绪和感受。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的世界 On Air， 我是卓贤。当你想到艺术，你会想到什么呢？我们常说艺术可以陶冶情操、放松身心，但你有没有想过，艺术可以有治愈的作用？在美国，接受过培训的治疗师是可以取得艺术治疗证书，帮助患者通过艺术表达完成心理治疗的。这个听起来神秘又小众的行业。其实长期以来很少受到关注。今天的节目里面，我们会请到一名人在纽约、来自台湾的艺术治疗师 Patty 来给大家讲一下艺术治疗是什么，他又可以帮到什么样的人。那我们在节目开始的第一部分，我们先请 Patty 来做一个简单的自我介绍吧。Hello， 大
0: 家好，我是 Patty。我现在是在纽约州做艺术治疗，然后也是纽约州的艺术治疗师。那我现在是在一个非营利机构担任幼儿早期疗愈的呃幼儿与家庭的咨询师。过去的话，我也在呃养老机构做艺术治疗，或者是呃妇幼家暴中心担任艺术治疗师，呃，甚至也在呃医院的精神病房也是做艺术治疗这样子。我是在台湾念心理与智商系，那后来就来美国念艺术治疗。那最主要是因为、呃、在台湾没有艺术治疗研究所这个部分，那呃也没有相关的认证或执照，所以就当时就打算呃出国念艺术治疗这样子。呃，我是在呃长岛大学的 Clinical Art Therapy and Counseling 的这个所。啊、呃，我是在2020 COVID 的时候最严重的时候毕业，这样子。念完研究所毕业后，其实呃是要有。呃，经历一些工作时数，还有督导时数，呃，才然后再加上笔试，才能获得这个认证还有执照。所以其实很多毕业的人，通常会经历一年到一年半的呃，就是时间去累积他们的时数。所以通常这个呃执照啊、认证啊，都没有办法在毕业后马上得到。
1: 嗯、呃、，Patty， 你刚才提到你的呃大学是在台湾念的这个心理学系嘛？嗯、那为什么会想到说要从呃一个这么广泛的心理学转到这么细的一个艺术治疗的这个方面去做继续学习
0: ？这个要从就是我小时候的兴趣说起。那其实我小时候是念美术长大的，呃，国小、国中是念美术班。那其实小时候很喜欢。美术啊，很喜欢画画啊。可是，呃，到高中后就发现，其实自己能力在呃技巧上没有办法再往前，就是没有那么多的兴趣在传统的美术，像说哎，跟经济那些比较呃画技啊，或者是说朝向设计，就是我觉得我自己在创意性或者是。不同的设计的表现上也没有很突出，所以那时候其实有一段时间，呃，一直在想说，哎、欸，那未来我我我要做什么？什么是适合我的？然后那时候就发现，哎、欸，其实我喜欢跟人互动，然后也蛮善于观察人的，所以就呃，在大学的时候填了心理智商。那同时，其实自己内心还是会。对艺术还是有热情，还是很希望说，哎、欸，在未来生活中有呃艺术的相伴。所以那时候高中的时候遇到一位老师，就跟我说，哎、欸，其实国外有艺术治疗这个科系，那在台湾没有，那是我可以就是朝这个、嗯、方向去呃迈进这样子。所以大学的时候就呃就决定说，哎、欸。未来我为了要去呃国外念艺术治疗，那大学的时候就要把呃心理学分还有艺术学分修好，那才可以就是去出国，就是往这一块发展。然后所以在大学的时候就有做一些小小的研究，啊、然后也知道说，哎，艺术治疗其实在嗯欧美的发展蛮多，然后也蛮早的，所以就。那时候就是有在看一些学校啊，看他们，嗯，因为每种学校他们的呃走的治疗的理论学派也不太一样，就跟心理治疗一样，所以其实那时候也花了一段时间做研究，然后呃跟教授讨论，然后做申请这样子。
1: 嗯，因为你刚才有提到就是画画这个部分嘛，所以我第一个最好奇的点就是是不是一定画画功底要很好才能成为一名艺术治疗师呢？呃、uh, ，其实未必
0: ，但是呃，要有一些基础，像说呃，可能会有一些素描啊、水彩啊，或者是呃油画、啊，或是亚克力的一些经历。因为其实艺术治疗，他们还是希望说，哎，艺术治疗师本身是有一些艺艺艺术的经验，因为我们需要使用不同的媒彩跟呃我们的 client。做体验嘛，那我们必须要先了解这些呃媒材的使用啊，他们的特性，然后呃我们才能跟个案这样子呃去做这个疗程。所以呃在我们做呃艺术治疗所的申请的时候，通常都会要有呃。十二到十八学分的呃艺术的学分，就是在呃本科系有这些学分，然后呃甚至我们在艺术治疗研究所的时候，我们也会有一些呃艺术的学分课要修，那就代表说其实我们还是要一些些艺术的底子，但不需要很。专精，但是我们必须说，哎、欸，我们有用过什么样的眉彩和什么样的眉彩？那未来我们在跟个案做治疗的时候，我们才可以了解要怎么样做
1: 。嗯。因为我们公众可能普遍、嗯、呃讲到心理咨商会有个画面，就是大家觉得说，在一个呃心理师的这个咨询的房间，呃我们跟心理师对谈这样。那讲到艺术治疗，它是一个在心理治疗层面下更加小的一个部分，所以就是不知道脑海里面可以画出怎么样的这个画面。所以我想这部分呃 Patty 可以给我们的听众来稍微的科普一下什么是艺术治疗，嗯、然后他跟大家更广泛认识的这个心理资商，它有什么不同的地方
0: ？好。
1: 那我先介
0: 绍一下艺术治疗。那艺术治疗它是一种结合艺术表达和心理治疗的专业，所以它其实是一个从心理治疗分支出来的。就像心理智商也是从心理治疗分支出来的一种，像 talk therapy。那其实艺术治疗它可以分为广泛和狭义的意思。那广义的话，它可以艺术有分很多嘛，像舞蹈治疗、音乐治疗，呃，或者是一些诗歌治疗等。等等，这些都可以，都是有在呃、uh, therapy 里面的。那我们狭义的。艺术治疗就是指比较是呃画图的方式啊，或者是其实也可以用三 D 媒材、呃、做创作的方式这样子。那其实我们透过、呃、不同的媒材和创作，那就是将内心感受是视觉化的表达出来。那其实是可以呃帮助反映啊，同诊每个人的人格发展啊、意识啊、兴趣啊、潜意识啊，他们的情绪状态。嗯，艺术治疗的特色的话就是。他的创作表达是直觉思考的方式，因为呃有时候人在说话的时候，我们都会三思嘛，就觉得哎、欸、这样讲好不好，或者是说可能会担心呃对方会因为我们说话讲错了，会觉得说哎、欸、很罪责感，或是觉得不太好。但是画画它是一种直觉思考的方式，你画什么，你画出来它没有对错。我们会让个案去做创作，就是会让他们会觉得是很自在、很安全的，然后去表达他们内心可能没有那么呃舒服的情绪，比较痛苦的情绪，比较他们会比较愿意表达出来。有负面情绪的人，他们借由艺术表达方式，表达了比较不会是呃受呃伤害的方式，像说，哎，有些人他是有攻击的行为，那他借由呃捏陶艺。的方式去扔、去揉、去压，这些都不会伤害到人，但是他借由这些艺术美才去释放他的能量，那这也是一个很好的方式。艺术治疗它很广泛，所以其实它对于不同的呃精神疾病啊，甚至它不需要是呃有问题的人，一般人对于心灵成长啊，或者是说情绪困扰，或者是短暂的一些遇到的困难，其实我们都可以用艺术治疗来。帮助这些人
1: 哦， oh, 所以可不可以理解成，就是一般的呃心理咨商可以是呃这个 client 是用嘴巴把他的诉求跟他的想法说出来，但艺术治疗更像是他通过这种 creative arts 的方式来表达他的诉求，可以这么理解吗
0: ？哦、oh, ，可以。那再加上其实。语言上其实，呃，有时候我们会有一种心理防卫机制，就是有些人可能比较压抑，有可能比较不愿意讲出来的东西。那当我们让他们用呃创作的方式表达出来自己的内心，他是把它放在呃这个作品里面，这个过程里面，他当他看着他的创作的时候，他比较不会这么的害怕，或者是有恐惧，或者是他比较呃可以呃借由这个艺术。然后轻松地去表达自己，因为有时候当我们要回到自己去表达的时候，其实有时候有些人是有障碍的。那借由这个东西，他看到这个视觉化的东西表达出来，他其实会比较轻松，感觉是用第三人称的方式去看着这个、这个、作品，然后去描述，诶，他怎么了？就像有时候我们在。呃，口头描述就是跟别人讲自己的困扰的时候，会说：“哎、欸，其实我有个朋友啊，他最近怎么样怎么样。”那其实是在讲自己。嗯、那艺术也是一样，他就是把它变成一个第三人称的方式，然后你会比较轻易的去表达
1: 。那呃，如果想要尝试艺术治疗的话，它有没有一个很适合的人群？像艺术治疗的对象
0: 的话，它是非常广泛的，因为艺术它。呃，对象他不需要有什么门槛，像说我们可以针对不同的文化背景啊、年纪啊、性别、种族、信仰，甚至精神疾病，或我刚刚说的，就是一般人。就是他们对于自我探索啊、提升心灵成长的人，他们都可以就是去做艺术治疗。那当然，呃，艺术治疗师会根据这些人的需求还有他们的能力，像说有些人可能在精神上，或者是他们有些肢体的障碍，那我们可能会为他们去做方便他们去做的艺术治疗的呃使用的媒材啊，或者是呃活动的目的也会有不一样。嗯。
1: 那你可不可以就是举例来给我们讲一下，呃，一次艺术治疗它的过程是怎么样的呢？好，那像说我平常主要的工作对象是小
0: 朋友，呃，其实小朋友他们也是有分不同的年龄，那他们也会依照他们的认知。程度，他们的行为模式，然后来给予他们呃适当的美。才那像说，如果是幼儿零到三岁，或者是零到五岁，差不多这个年纪的话，其实他们在认知上可能没有这么的完整。那可能你有时候给他们一些黏土，他们可能会以为是食物就误食了。所以其实我们在给小朋友美，才的时候，我们都要特别小心。所以，像小朋友的话，在可能他们开始可以呃涂鸦，像说，哎，两岁三岁的时候，我们可能会给他们比较粗的蜡笔或者是彩色笔，去让他们去创作。那像一般的艺术治疗的过程的话，通常我们都是呃会根据对象他们的需求，像说，哎，可能小朋友在情绪表达上呃没有那么完整，那我们可能就会让他们。呃，做 free drawing 就是自由的涂鸦，在他们涂鸦的过程，我们可以问他们说：“哎，你画的是什么东西？或者是哎，当下的情绪是怎么样？”那透过呃创作的时候，其实也会让小朋友感到安全感，甚至他们也会有好奇，更多的好奇，然后情绪也会比较稳定一点的时候，我们就可以做更多的提问，甚至还有引导，像说呃小朋友在情绪上他们。他们的认知比较不足，那我们就可以透过颜色引导他们不同的情绪，像说开心啊、生气啊、难过。那开心是什么颜色？生气是什么颜色？难过是什么颜色？当他们透过不同的颜色表达出来的时候，或者是颜色混在一起的时候，他们就会了解到，哦，其实情绪是可以混在一起，或者是有时候是很复杂的。对，那透过这种简单的方式，可以帮助他们建立一些认知，甚至改变他们的行为
1: 。所以听起来很像是在引导他们创作的过程，来试图解决这个问题，是吗？
0: 对，就是配合他们的认知能力，然后去做这个创作。那在从创作中，他们可以呃学习一些，不管是技能啊，或者是从中学习到一些新的知识。那他们也可以反映在他们的行为上，像说他从不同的颜色学会了辨别呃不同的情绪，学会辨别情绪后，他当他遇到生气的情绪的时候。他知道说，哎，他想要表达出来，他可以借由这个颜色画出来，或者是说，我们也可以借由呃教他们一些呃 coping skill 应对技巧，像说教他们怎么样去学会表达自己，用口语表达自己的生气，表达自己的愤怒，或表达自己的难受，所以都是一步一步一步的。那其实通过艺术治疗，它是一个。呃，其中一个阶段就是帮助小朋友可以用简单的方式去理解这些抽象的东西，因为有时候内心的东西是很抽象的。但当我们视觉化的表达出来的时候，呃，其实对他们会很有帮助。那最后的阶段就是我们可以借由行为改变或者是一些知智商的引导来配合，然后来帮助小朋友去完整的去改变他们的行为。
1: 所以，是不是艺术治疗其实也是一个多次的循序渐进的一个过程？它不是一次性就可以解决。呃，通常是没有办
0: 法一次性，就像心理智商，它也需要经过呃好几次的呃长期的呃配合，然后循,循序渐进。因为其实心理治疗它不是一种特效药，就像止痛药一样，吃了就哎就不痛了。它可能是需要好几次的表达，然后不断的反刍，然后透过呃治疗师的回馈，然后引导，然后让他们慢慢的从中去。呃，理解，然后去改变。嗯
1: ，所以听起来新呃,呃艺术治疗它会特别适合小孩子是吗
0: ？对于小孩是有个优势，是因为小孩在言呃语言的表达上，他们在比较小的时候可能没有那么完整，可能他们用的词汇也不多，所以呃我们常常会觉得说，哎，对小朋友而言，他们在。呃，涂鸦起他们就可以开始表达自己，但是他们语言没有办法充分的去呃去描述自己当下的。情绪感受的时候、呃，我们常常就会觉得说，哎，其实，呃，艺术治疗对于幼儿儿童是非常好的表达方式。嗯、那其实对其他人、一般人，甚至呃，有些有精神状况的人啊，他们其实也是很适用的。因为有时候深受一些呃精神疾病的痛苦，那他们有时候没有办法表达这种抽象的情绪感受。透过艺术创作，然后呃，艺术治疗师的引导，其实也是可以帮助他们去表达这种非口语的、呃、情绪和感受
1: 。嗯 ，Patty， 你之前是有在不同的机构做过这个呃艺术治疗师嘛？那在呃从业的经历里面，有没有哪一次是让你印象比较深刻，或者说坚定了你在这个行业里面的信心？有一次
0: 是在呃妇幼家暴中心的时候，那那时候是和一位呃六岁的小朋友一起工作，是妇幼家暴中心嘛？那呃不免就是一些小朋友会遇到一些家暴的问题啊，或者是呃看到家里有这些行为，所以其实对他们都会是一种创伤。很多来治疗的小朋友。其实很多都会有不不敢表达情绪或自己，因为他很害怕说，哎，他说出来会不会就会让爸爸妈妈受到伤害，或者是说他就必须离开他的爸爸妈妈。所以其实来这边的小朋友大多都是很害怕、很恐惧的。那我就是遇到其中一个小朋友，他在我前几次的呃艺术治疗活动里面，就是都没有讲话。呃，问他什么样的问题啊，或者是呃，试着想要呃跟他建立一些信任关系啊，但是他都是保持沉默，但是他很愿意听我说，然后配合说，哎，我们今天要画什么？但是他就是不太愿意去回应我。那可以看得出来，他其实是默默地在观察我，在每一次的嗯。就是我们的治疗过程中，那我可以感觉到他是需要时间去建立这个信任感的，对，所以其实我也不强迫这位小朋友就是呃要马上做回应啊，或者是就是要有一些进展这样子，所以其实我们也花了很多很多的时间在呃艺术创作上，然后让他去去自由的去画这样子。第四次、第五次的时候，有一次我们画完，他突然跟我说：“哎，他画了什么？”那其实当下我心情是非常的激动的，情绪非常激动，就会觉得哇，他开始跟我分享了。那其实呃，不管他分享了什么，这都是一个很大的一步，因为他对于我是有信任的感觉。那我也想到说，哇，其实呃，陪伴是很重要的。那也让我。呃，觉得说在作为一个艺术治疗师的生涯里面，我觉得不管自己的呃智商技巧或者是知道的多少，但我觉得最重要的是，就是你怎么样的去陪伴每个个案度过他们最痛苦的过程。那之后我们就有一系列的就是呃治疗过程啊，然后去引导小朋友去表达更多自己内心的故事，这样子。
1: 嗯，其实我我想，我们刚才提到很多，就是如何引导个案他们去创作。那我有想到，就是你们作为这个艺术治疗师，有没有这个呃责任或义务要去，就是从这一幅画作里面去，就是解释或者说试图知道这个个案他心里在想什么、嗯，有这一层面的需求吗？呃，我们其实是有这样的训练，就是说对于图、嗯
0: 、不同图。的分析，那在艺术治疗的呃学习中，我们确实会去学习分析用的颜色，还有线条，还有呃它的呃粗细呀、啊，或者是表现的程度，呃不画的不同的图都会有它的意义在它这个背后这样子。对，那我们其实有受过专业训练呢、啊。有时候会借由图去看小朋友内心的状态，因为呃每个发展的阶段，小朋友的年龄的发展阶段也会影响他们的图。那看是不是有退化的部分，或者是说，哎，他其实是有超超龄的部分，他在呃发展上是很好的。因为也会有一些小朋友，他可能呃是九到十一岁，但他画出来的可能是。五到七岁的画画画程度，那他的发展上就可以看出来，哎、欸，他是退化的，那他可能在精神上可能会有一些问题，那我们可能就会、呃、更深一步去探
1: 讨探索这样子。嗯，所以读懂这个话其实也很重要，会指导你接下来的这个下一步的行动是吗？嗯
0: ，对，但是有时候其实小朋友就是随心情，他想要怎么画就什么画，嗯、所以有时候像，嗯、呃，可能一岁到呃五岁以前，他们画的东西可能都是随心情或者是说当下的感受，他们还没有办法跟现实接起来。就像说，哎，他那时候就是很喜欢红色，所以他把每一个人的脸都是涂上红色，但并不是因为红色，可能大家会觉得说红色代表。生气，但他其实不生气，他觉得红色对他而言是开心的，或者是说，呃，我们要学习在不同的文化有不同呃对颜色的代表，像说，哎，在东方，红色可能是喜气。对，那可是可能在西方，红色有不一样的代表，或者是说每个国家他们有不一样对颜色的运用方式，所以其实我们也要去看说，哎，这个小朋友的文化背景他是怎么样子，然后去了解他的用色，还有他的色呃线条
1: ，嗯，对。然后 ，Patty， 你之前提到说你是在疫情开始的时候毕业的，然后在呃过去这两三年就是疫情下你就入行了。那因为我们其实这几年看到不少疫情，特别是对这个学龄儿童。呃、嗯，学生、小孩子等等的影响，很多就是不太适应远程上课啊，觉得跟其他小孩子的互动少了呀，然后很多这个学生他们的成绩明显下降啊，等等。那你有没有见证说，呃，疫情是对你的个案有产生什么样的影响吗？嗯，真的是影响
0: 非常非常大。因为第一就是疫情影响，所以大家都关在家里，没有办法出门。那尤其是对、呃、年幼的小孩，他们更是，因为可能那时候他们还没有办法打疫苗，所以其实他们是长期关在家里。那对他们的心理健康是影响蛮大的。那主要两个部分就是，第一就是情绪。因为他们接触的人越少，他们能做的情绪表达就越被限制住。他们可能每天面对的就是家里的人，可能爸爸妈妈或者是兄弟姐妹这样子，就是他们可能在控制自己的情绪啊，或者是呃，当他们生气的时候。或难过的时候，他们会用同一种的方式表达出来，因为他们没有办法分辨。那第二个的部分的话，就是社交，因为就是关在家里，所以他们没有办法跟、呃、更多的人互动，就是呃可能有建立朋友的关系啊，或者是说哎、欸、跟老师啊，跟其他人这样建立关系，那他们就会变得比较呃在口语方面会比较退化。然后他们在跟人的交流上，可能他们比较没有办法学习跟人互动的时候，也许有一些可能对方在讲话的时候，你会先听。但可能有些小朋友他们在没有那么多的社交经验下，他们可能都比较自我中心，他们可能会觉得，哎，这个东西就是我的，我不我不会分享给你。他们比较可能会少一些分享的概念啊，或者是呃，愿意跟这个人交流，或者是主动主动去跟别人交流这个部分。嗯
1: ，那这些个案你都有怎么样去帮助他们吗？
0: 主要就是还是透过是跟家长的呃智商，然后呢去帮助小朋友去做呃一些练习这样子。对，那如果是在透过艺术治疗的话，呃，我们会比较多的是一些行为互动上，可能教他们做不同的情绪表达。那大一点小孩，可能我们就会透过我刚刚说的颜色。让他们开始透过颜色去认识情绪。哎，有这些情绪的时候，他可能会拿出相关的颜色去表达出来说：“哎，其实我刚刚是生气，但是我没有表达出来。”那透过这种方式去加强他们对呃某种情绪的印象。那社交的话，呃，其实我们还是会鼓励说，他们真的可以多一些社交的经验。那像说艺术治疗不单单只是做个人，我们也可以做团体，可能四五个小朋友一起。完成一幅画作，他们通过合作的方式啊，交流的方式去完成，不管是画画或者是呃做一个立体的房子，
1: 呃，会对他们的互动会改善，
0: 然后人际关系也会改善。对，嗯嗯。
1: 呃 ，Patty 刚才讲了很多呃小朋友的个案，然后我也好奇，结合你以前的经验，有没有跟一些呃，比方其他群体，像精神病人呐、啊、呃老年人呐、啊、这样的群体接触，嗯、然后对他们的呃艺术治疗的引导会跟小朋友有什么样的不一样吗？就会
0: 非常不一样。那如果是在医院的话，呃，因为医院的精神病房的话，是每种精神疾病是。就是关在一起，就是他们没有分说，哎、欸，忧郁症啊、躁郁症，或者是呃其他的精神分裂症的人是分开，他们都是关在一。起。的那我们就会比较多是做呃团体治疗这样子，那可能每次的治疗我们会是做比较广泛的，像说哎这次的主题是做关于情绪的表达，那我们可能会呃让他们使用比较安全的材料，然后去做创作这样子。那我也会跟他们做单独的一对一的艺术治疗，那时候是跟一个呃。精神分裂症的病人做了长期的一对一的治疗，这样子。那那时候就是比较做比较深入，因为会，呃，因他的。特性啊，他喜欢使用的媒材，还有我觉得说，哎，我们可以用透过什么样的媒材来帮助他表达。那我们也会因应就是说，哎，我们治疗的目标去设计活动。所以那时候，呃，我们做的东西会比较深入一点。那如果是比较广泛说，哎，团体治疗是为了要照顾每一个每一个人都可以去做的话，我们可能设计的东西就比较是比较表层，但是一样他们都可以去透过这个活动去表达自己。呃，其实我那时候毕业后第一份工作其实是跟老人工作，因为我之前都是跟成人或者是儿童。那那时候其实跟老年人的时候，一开始会觉得啊，老年人是不是都很无聊啊？他们是不是都不太做任何活动？后来我觉得我错了，其实老年人他们很就是愿意尝试很多新的事情。对，所以那时候在疫情的时候，其实也是最辛苦的时候，因为那时候他们没有办法跟他们的家人见面，所以那时候我们做了很多的团体的艺术治疗。通过艺术治疗，其实也让那些老人他们，因为他们经历的东西很多。所以他们可以借由呃艺术的方式去帮助他们去回溯一些记忆，因为像说有些老人他们可能会有一些记忆的问题啊障碍，那其实借由一些呃画作啊，或者是哎感官的刺激，像说我们给他们黏土，那他们也许透过呃手部的刺激，也会让他们觉得很有趣，或者是说呃对他们的脑部也是一种刺激，这样子，然后也会很有帮助。
1: 嗯，其实像 creative arts 这种东西，是不是很难去量化它的效果？就是你们在给一个、嗯、完成给一个个案的治疗之后，怎么知道呃到底有没有 improvement？ 在很多研究上，其实现在有越来越多
0: 的艺术治疗师在做相关的研究，尽量把这些数据可以就是量化出来，然后是有一个成绩的。那通常其实。呃，这个成效的话，还是要来自于呃个案他们自自己他们的感受，就像心理治疗一样，他是有时候同一个治疗师，他对这个个案可能有帮助，他用了同样的方式，那他也用了同样的方式对另外一个案也许没有帮助，因为人心是每个人是不一样的，所以未必就是使用相同的方式，他就会有好的结果。所以这会是一个还蛮具有挑战的部分，所以才会说就是在呃每一个一对一的治疗都会是独一无二的，那也会根据就是每一个个案他们的特质喜好或者是他们适合的方式，甚至每个人都有不不一样的问题，不一样的问题他们也会有不一样的解决方式，呃甚至呃这个人他的年纪他的倾向。他对于每个艺术媒材，他们喜好也不一样，所以其实、呃，在做治疗的时候就会非常非常的不一样。嗯，<音楽>嗯。艺术治疗这个专业，它虽然在美国也越来越盛行，就是不管在医院啊、学校啊各种机构开始有这个职位，但是对于呃。就是相较其他的职位而言，它的广泛性、一般性还没有那么的多，所以是就是对艺术治疗师的需求是蛮少的。嗯，其实，在美国是越来越大的，嗯、尤其是在疫情的呃之间，也开始很多人对于艺术治疗感到兴趣，然后甚至想要尝试这样子。大家会因为不同的文化背景啊，或者是语言需求，我想呃也会对于呃。需要讲中文的艺术治疗师的需求量也会越来越高，所以我相信，嗯、未来应该是还蛮不错的发展。呃、像在台湾，很多艺术治疗师都是在国外学完，然后拿到执照或认证后就回台湾可以做艺术治疗，或者是因为他们可能有心理智商师的执照，然后搭配艺术治疗去做，呃，这个智商这样子。